0: Hamesandag. Det er en dag som faktisk starter med folk som gleder seg over Jesu ankomst till Jerusalem. Det var skrevet att mange i folkemeggen bretter kappene sine utover veien. De var kyrkelig glad for att Jesus kom. De vil ære ham og tilbe han som kongen. Ikke som Messias faktisk, men som en kange som kommer rydende inn i byen for å redde sine folk ut av den situasjonen som de var i nå. De hadde en helt annen forventning om hva Jesus skulle få til den dagen, hva han skulle stifte med og komme til Jerusalem. De tenkte at han kommer til å kaste ut menigheten som var der, og så de etablere et nytt rykke og en ny vei å leve videre. Men som vi skjønner, det er ikke det som skjedde den dagen. Dette var et utgangspunkt som snudde alt opp ned om hvordan vi skulle begynne å tilbe Gud, hvordan vi skulle se på folk runt oss, og hvordan vi skulle begynne å forholde oss til verden. Så det var mange som var til stede i dag. Tänk på det. Mange folk som kom for å tilbe Jesus. Og om dagens samfunn er da Jesus levde, er noe lignende våre samfund i dag. Så fant det fant familieliv, det fant arbeidsliv, det fant til steder sykdommer, plager, vanskeligheter, utfordringer. Men likevel kom folk for å prise Jesus. Man må fine ut, og det kan vi kjenne oss igjen i dette. Vi er i et samfunn hvor samfunnet presser på oss hvordan vi skal tilbe. Hvem vi skal tilbe, hva er greit å tilbe? Det tro no er viktig I, i fyl de samfy nej, Det er ikke n no viktig. Det er n som er privat og n som der der skal ikke kom ut og snakke om. Der skal ikke tilbe i li som openhet Vi har nåår utfordringer en vårt eget liv. Vi blir plag av sykdo mer. Vi blir plaget av tidsklemmer. Vi blir plaget av familielive og arbeidslivve, vi måkykulære. Mange forskjellige ting i vardagen våre. Så hvor er tilbedelse av Gud i alt dette? Når vi skal forholde oss til et budskap til en Gud som ønsker at vi skal komme foran han legge alle bjørnene ned, prioritere han først i livet vårt og tilbe ham. Det er et sånn ekte spørsmål. Hvor er tilbedelse i livet ditt? Fordi det påvirker om man vil tilbe, ikke sant? Livssituasjoner, hvordan vi opplever daglig livet, det påvirker om vi vil tilbe Gud. Tänk på det. I verden nå, det finnes kjempestor krig her i Europa. Man skulle aldri tro det at det skulle skje. Men likevel er det her. Det finns krig over helle verrden? Ska vi tilbe? Hvorfor sska vi tilæ gud? Som sagt det finns utfordringer, sikdo mer kono jobben, famfamilien? Hur no! Vi tilbær ikke gud for det ting er lettt og enkelt. Og allt de bra der tilbær vi ikke. Man tilber fordi de her tror på at Gud er til stede midt i alt. Man tilber fordi det är det eneste som gir håp når tiden ser så mørkt ut. I tilbedelsen av Gud finner man styrke og Guds kraft. Det vi kan lære fra de som er til stede på pommesøndag er dette akkurat her. Og de ropte, «Hosjana, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens namn, Hosjana i det høyeste!» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i Hellbyen, og de spurte, «Hvem er dette?» Det står videre i teksten her at til og med barna begynte å tilbe Jesus. De samme barn som også opplevde liv fra forskjellige perspektiv, perspektiver og omstendigheter, veldig lignende våre barn i dag, ikke sant? Vi har ett ansvar som mennighet, vi har ett ansvar som foreldre, som besteforeldre, til å lære de yngre opp i tanken at omstendigheter og omgivelser er ikke en grunn til å ikke tilbe Gud. Omstendigheter bør faktisk pushe oss til å søke Gud, og til å nå tillbe han. ham. Og Pannesøndag, det minner oss om at Gud, det, det er noe han fortjener. Det er noe han har skapt oss till. Og det, det også påminner oss om at hva en som står foran oss nå, så har Jesus vært vår tilbedelse. Og jeg ber at vi tilåter tilbedelsen av Gud, Jesus, den hellige ond, og stig opp i vårt hjerte i dag og gjennom hele uken, mens vi setter fokus på Gud, Jesus, korset og oppstandelsen. Og i forbindelse med det gamle testamentet og hvordan de religiøse tilba Gud, så var det alltid begrenset til tempelet. I Jesu tid så var tempelet i Jerusalem sentrom for judisk tilbedelse. Det skulle ha vært det helligeste stedet for Guds folk å tilbe ham. Men det Jesus så dagen han kom til tempelplassen var langt fra tilbedelse. Og vi kan, vi kan skjønne at det han så knuste hjerte hans. Bare bli med mig i et eblik og bruke fantasien din. Bar det tank at du har et en del av pensijrkka i mange år. Så rejse du bort. O så kommer du til baka O du kjr at oh ja, her er faktisår pensijrkka, Men en i fåret byga, så er det måste ki utsty, kryjtilsags, mat, forskjellge ting som man kan kjøpe. Ingen tilbedelse som finnes der her i huset lenger. Og du tenker, hva er det for noe? I alle de årene som jeg har varit med her i Pinsekirka, så har det vært Guds tjeneste, det har vært lovsang, det har vært Guds ord. Vi har stått opp, vi har hjulpet folk, mange forskjellige tjenester. Hvor er tilbedelsen av Gud? Hvor er det? Vad skulle du ha gjort? Du ønsker å tilbe Gud. Du ønsker at Gud skal få den tilbidelsen han fortjener, men det finner ikke sted lenger her i menigheten, bare et salgsted. Tänk på hva du skulle ha gjort. Hvis vi tar det bokstavlig talt, så Jesus han kommer ikke inn i tempelet den dagen og så begynner en rengjøre tempelet. Nei, Nej, han ser på alt som finnes der på tempelplassen den dagen og så sier det at han går ut til Britannia i en same med sine venner, og så kommer han tilbake dagen etter. Vad var det som han tänkte på hele veien til Britannia etter har ha forlåt tempoplassen? Hva var det de snakket om hele veien frem til Britannia? Så ligger Jesus i senga. Hva er det han tenker på? Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg gjøre det? Vi vet at Jesus han var en man som ba til Gud regelmessig, så jeg regner med at han brukte en god tid av den kvelden for å be til Gud, for å veilede han, om hvordan han skulle komme tilbake til tempelplassen, og så gjøre noe der. Det som jeg synes er litt morsomt, er at kanskje disiplene har ikke Ingen peling om hva Jesus skulle ha gjort den neste dagen. Det har sikkert snakket om at han skulle ha noe liksom, sterke ord for dem, og han skulle liksom, overraske dem med, med noe. Og så kommer de inn på tempelplassen neste dagen, og så Jesus begynner Jesus å regngjøre, og få ting bordet, og kaste bordet over. Skikkelig regngjøring den dagen. Han sätter spor för det som skulle kommema. Han bienner å tal til baka til selv det som tydhørte Gud. Det akkkra det vi tänker om de här omvindelse. omvindelse til Gud, han unsker at folk ska bli nå omvindelse til dem guden som har kalt dem ut, som har valgt dem ut, og har satt dem i en plass hvor de skulle virkelig tilbe han. Er det ikke det samme som Gud ønsker å gjøre med oss? Han ønsker at vi skal begynne å se på livet vårt. Han ønsker at vi ska begynne å gi tilbake til ham det som han har egentlig gitt oss. Jesus kaller oss tilbake til det forholdet med Gud. Så det som jeg tenker vi skal gjøre nå, i løpet av de neste minuttene, jeg, jeg ønsker å gi oss tre minutter nå. Fordi Jesus, som sagt, han tar en virkelig rengjøring av tempelplassen den dagen. Fordi der er det folk som tjener seg selv. De tjener sine egne interesser. O det som har lurt på noen ganger er det noe ligner i oss som Jesus oppdaget den påne søndagen. Er det noe ligner i oss? Og jeg spør om oss for den Paulus, han snakker om at kroppen det er templet for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud. Gud lever i oss, og vi tilhører ikke lenger oss selv, men vi tilhører Jesus. Pommesandag var begynnelsen på å ride bort det gamle og gi plass til det nye. Og det var start på å ta tilbake det som tilhørte Gud. Så var med dig på denne pommesandagen i 2022? Jeg tenker nå er det et godt øyeblikk for å stille deg et par spørsmål. Bygger jeg Guds rike, eller tjener jeg meg selv og mine interesser? Hva gjør jeg for å vokse nærmere Gud? Hvor er livet mitt i forhold til Jesus? Og hva trenger jeg Jesus i livet mitt til å komme og rengjøre, slik at jeg kan vokse i hans bilde? Så det vi skal gjøre nå, er i de neste tre minuttene, Ska vi sitte her i hell stillhet? Det er veldig ubehagelig, kanskje for noen av bas, men vi skal sitte her i stillhet, og vi skal be til Gud at den hellige on skal åpenbare for oss i livet vårt, hvor vi trenger hans styrke, hans kraft, hans lys. Gud, vi kommer til deg i idnikhet g vet att du har talt till alla oss her i dag. Ta för att du openbarjde der selv. Vi vill ombende oss mot din trofasthet fastthet og k kärlighet. Amen. Tre minute det kan fylle som en evighet någon nånger. Men det er vällgerå tro på er at Jesus kom in på tempoplassen og gjorde det han gjorde det, ble det stille. Alle så seg rundt og tenkte på akkurat det. Tilbyr jeg Gud eller mig selv? Håder jeg på å tjene Gud eller mina egne interesser og da startet en omvendelse mot Gud. En reise tilbake til å bli folkene han har kalt dem til å bli. Akkurat sammen med oss. Vi må også begynne å omvinde oss til Guds rike og hans vilja for livet vårt. På pommesøndagen så var det mange ting som ble skrevet eh, om Jesus- i det gnne testamentet och profitertt om den komne messias, och det gick i oyldelse vad Jesu ankomst i Jerusalem den dagen. Som sagt kapi lev sprerät överbaen, Jesus på Essla, sam med 118 8 står det skrävet och deciplena eh, si härte det, sikert utå och vi nå om att de har gjort det. Vl singe är han, «Kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen och ære i det høyeste.» Og likevel med alle disse blinkende varslelampene som går av for alle å se det som foregår rett foran dem, så er det ikke så sånn at de ikke forstår det helt. Og som ett resultat i Lukas 19, 40 44 så kommer Jesus og så ser att han gråter. Han gråter över bien för det det här icke förstått vem han er. Här är det enting till som knuser hjärtat. Han har valt ibland fåknar. Han har tjänat dem. Mirakler, under vänskap, troskap, godhet. Og dem skjønner ikke hvem han er. Tänk det. Vi som er foreldre, vi kommer til barna. Og vi har gjort alt dette her. Og så sier de, ja, men hvem er du? Det skulle ha knust oss. At sammenlignet med denne situasjonen her, her er demmers far. Det er egentlig Gud som kommer til dem. Har gjort alt dette. Og det er sånn, Hvem er du? Det har de også spørt tidligere. Når Jesus kom, ikke sant? Hvem er dette? Anerkjennelse. De aner ikke hvem Jesus er. Når vi tenker på anerkjennelse av Jesus Kristus, Herren når vi har helle historien. For når vi tänker på det her, når vi lässer n nogle de Det stiplen har det ikke helle bilder, de har det ikke helle historien. de levde mitt i det. Så når vi har helle historien, Når vi har alle fakta. Hvor er vi i forhold til anerkjennelse av Jesus? Kanske noen av oss har tatt imot Jesus, men har vi anerkjent at han har fått tatt over hele livet? Har vi anerkjent at vi ska tilbe, at vi ska omvinde oss, alle livsområder, til hans helhet, til hans godhet, trofasthet, fordi han er frelseren vår? Har vi anerkjent at vi har, vi har et lyst, vi har blitt gitt noe enn i oss som ønsker å gi tilbake til ham? Det er ikke bare en anerkjennelse av, og oh ja, Jesus er frelser, han er min Gud. Men det er så mye annet som starter ut fra det at vi som etterfylere av Jesus Kristus må anerkjenne. Men å anerkjenne at han er kongen og messi oss, og vår frelse, og at Gud har syndt oss for å forsone oss for våre synder, det er utgangspunktet. Det er det som frelser oss. Jeg lurer på om det, det samme med menneskerheten i dag, som det var med de her. Alle varsle lampene som blinker, Tegnene rundt oss indikerer at Jesus har kommet oss nær, men at vi ikke vil anerkjenne det. På med sanddagen lærer oss om å anerkjenne Gud og hans måter å varsle oss på. Hvor i livet ditt viser Gud at han er nær? At sanheten om han er noe du kan stole på? Er det gjennom å lese hans ord, Bønn og tilbedelse er gode måter å anerkjenne at Jesus er kongen og frelser. Noen gånger er nødsituasjoner, utfordringer, vanskeligheter, vekkeklokket i livet som varsler deg at et behov å anerkjenne at den eneste som du kan gjøre er å nå ut til Jesus.» Jeg sier ikke at nødsituasjoner, utfordringer, vanskeligheter er gitt oss av Gud for å sette oss på prove, eller fordi vi er dårlige mennesker, men som de var gitt folk i Jerusalem, og omkring var det gitt som et blinkende lys, som er noen ganger veldig stor, andre ganger veldig små. At Jesus er oss nær men det er op til oss og andjene Gud. Det her vi har hørt flere stedig mange gånger de en omnive sikkert, at Gud han ikke pysja sin vilje på oss. Han her sent Jesus. Tll oss slik at vi kunne få et grymt et bilde et øblik. Nærvær om hvem han er. Og da får vi velge om vi vil anerkjenne han eller ikke. Så viktig at vi tilber Gud. Like viktig at vi omvinder oss tilbake til han. Og så at vi anerkjenner vem Jesus Kristus er. I går, i dag og i morgen. Han er oss nær. Det siste parmesandaget kan minne oss på er overgivelse. Jesus kom til Jerusalem med oppdraget å overgi seg til Gud for å forsjone menneskeheten og verden tilbake til sin skopper. Det høres veldig kraftig ut, men det er Guds plan Disiplene ikke forstod det. Til og med prøvde dem å snakke Jesus ut av å gjøre det her. Helle Israel ikke forstod det. Som sagt, kanskje selv om vi har hørt historien, her hele bildet forstår vi ikke det. Her fylte Jesus i mange år. har gikk en full forståelse for det dette var Guds planen. Verden ikke forstår det. Samfunnet ikke forstår det. Men likevel tror vi på det her. Likevel tilber vi Jesus Kristus. Og din plan, som var Guds plan å sinne Jesus for å dø på våre sinner, stå opp igen fra døden, for sjone folk tilbake til ham. Her er det en av de største delene her er det en av de viktigste delene av påskehistorien. Så hva bør vi overgi til Gud for å overfelle en del av hans store plan i denne ødelagte verden? Det er noe Gud kaller oss til. Til å overgi noe til ham. Først og fremst livet vårt. Vi overgir livet vårt til deg, Gud. Vi ønsker å tilbe deg. Vi har omvendt oss. Vi anerkjenner deg. Og nå overgir alt annet til deg, fordi vi har en stor tro på at du har en plan å bruke oss i denne ødelagte verden. Kanske det er å ge noen av dine evner, talenter, gaver til menigheten. Kanskje du har eh, noe spesielt som musik eller eh, du kan tegne, eller synge, eller hva enn det er. Kanskje du er veldig flink å lage kaker. Vi har kirkekafe som alltid trenger folk. må bare sette inn en liten plugg der. Men jeg tänker at man har uendelige, mange gode gaver de kan bruka. Men du må overgi det til Gud. Du må stole på deg selv at du har de gavene. De blir kalt ut av deg i dag. De tog gikk avsted, og de fant det slik som han hade sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den, lyste løste dere folen? Herren har bruk for den, svarte de. Vær så god, ta den. Jeg tenker vi hopper så fort over en så kort setning her. Og det er så bra. Fordi her er det en mann som vi hører aldri fra igjen, men han overgir fullen til de som hadde behov for det, fordi det var til bruk for Gud. Hvor lite, hvor stor du er, har Gud bruk for det. Hvor liten man er, eller hvor stor eller gammel man er, Gud har bruk for den person. Vi må overgi oss, vi må overgi den til Gud. Gud trenger deg. Han ønsker deg. Han fortjener deg. Og han vil gjøre noe fantastisk ting med det du har overgitt ham. dag! er ikke bare starten på Jesu reise mot oppstandelsen. Den er en sterk påminnelse om at vi som Guds barn er kalt til å tilbe ham, anerkjenne at vi har behov for Jesus som frelser i livet vårt, og omvende oss mot ham og Guds vilje for livet. Det kan bare skje etter vi bestemmer oss og overgi først og fremst, livet vårt til ham og så overgi andre områder av livet som han kan bruke for å forsjone denne ødelagte verden tilbake til ham bare gjennom Jesus Kristus han som kommer inn inn i Jerusalem den første pamesandagen for å bekrefte at seieren over døden, vær på vei. Amen. Ja, her er en dag at vi skal feire. Hvis det er noen her i dag som eh, har tenkt på å eh, tilbe Gud, anerkjenne Gud, omvende seg til Gud, da ønsker jeg å ha en samtale med deg. Vi ønsker at du skal komme i Guds familie, ved å bli døpt, ved å ta imot Jesus som frelser. Og det er alltid en gledelig og herlig eh, samtale og et godt og trygt livsvalg. Eh, hvis det er noen her som det eh, forbønn, så kan du komme til eh, vi som står her foran. Eh, mens vi tar de siste lovsangene, så står vi sammen i bønn. Gud, vi takker deg for at du er en Gud som fortjenner vår tilbedelse. Vi kommer til deg og vil omvindre oss og livet til deg, Gud. Vi er her i dag for å anerkjenne at du er kongen over alle konger. Takker deg for at du elsker oss som vi er, men du kaller oss fortsatt til å bli mer like deg, Jesus. Hjelpe oss til å se på de områdene i livet vårt, hvor vi må overgi oss til deg, Gud. Vi ber at din kraft, din styrke, ditt lys, det skal komme inn i livet vårt, inn i tempelet vårt, den hellige ånd, her hvor du bor, veileder oss gjennom denne hellige uken som ligger foran oss. La oss tilbe deg, Jesus Kristus. Amen.